0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是若晴，马上来带您关注今天十月十九号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。不知道大家最近有没有关注前几天开始的全运会比赛呢？今年的全运会是在新北市举办的，所以各县市的精英好手们都已经纷纷地来到新北市，准备要跟高手们切磋比赛啦。那为什么会突然提到全运会呢？因为我昨天刚好有幸到全运会的直排轮比赛上担任志工，所以想在这里和大家分享一下我在现场观看比赛和之前在电视上观看比赛的差别。我觉得其中一个最大的差别啊，就是你会感受到自己和选手们好像更加贴近了，因为在现场观看的时候，你甚至能看清楚每一位选手们的表情，不论是紧张的、兴奋的、悲伤的，或是失落的，你都能非常清楚的看到，然后心脏就会跟着他们的表情一起放松再纠结、放松再纠结。而且啊，不瞒大家所说，当我看到其中一位选手因为被淘汰而开始哭泣的时候，我也跟着不小心红了眼眶，因为那种感觉真的是太真实了，完全能感受到他的不甘还有可惜。所以总体来说啊，我觉得昨天的志工经验是一个很特别的体验，也推荐大家如果之后有机会的话，可以去报名各运动比赛的志工，绝对会让你感受到光是用看电视无法感受到的心情。那也希望，如果未来能疫情再趋缓一点，政府开始开放入场参观比赛的时候，也鼓励大家多多去现场，给予全运会的选手们最热烈的支持哦。好啦，那聊完志工体验之后，马上就要来带大家了解到今天的国际新闻喽。今天的台湾国际报要带大家来关心到美国史上第一位非裔美国国务卿鲍尔，在今天早上被证实因为感染新冠病毒而引发并发症，最终不幸死亡。还有亚马逊的居民目前正面临没水喝的窘境，以及西班牙的知名女性作家莫拉居然是由三位男性所扮演的，这到底是怎么回事呢？如果想知道答案以及更多的精彩新闻内容，那就要一起听完《台湾国际报》哦。今天的第一则新闻要带您来关心到：曾经担任小布希政府国务卿的鲍尔，虽然先前已经接种了完整的两剂新冠疫苗，但是还是不幸感染了新冠病毒，引发了其他并发症，并在今天早上停止呼吸，想年八十四岁。克林·卢瑟·鲍尔曾经是越战的士兵，在回到美国之后，曾经效力过雷根、老布希、克林顿以及小布希这四位美国总统，担任过国防部参谋、军事学院教官、国安顾问等多个军事头衔，军旅生活非常的丰富。也是美国史上第一次由非裔人士来担任美国国务卿。而鲍尔在一周九六年的时候，甚至考虑挑战成为美国首位的非裔总统。但是因为他的妻子担心他会有人身上的安全，所以最终才打消了念头。但是鲍尔在这些看似辉煌的战绩当中，也曾经犯下过不可磨灭的错误。2003年3月，小布希总统率领当时的美国入侵伊拉克，原因是因为认为伊拉克囤积了大量的化学和生物武器，会对世界构成立即的威胁。而当时鲍尔也同意这项说法，赞成出兵伊拉克。但是根据调查发现，这些消息根本就是被扭曲过、子虚乌有的事情。而鲍尔事后也承认，这份报告里充斥着错误，并表示这个错误的污点会永远地跟着自己。但是在很多人心中，鲍尔依然是一个非常值得敬佩的美国士兵。所以在今天鲍尔去世的消息被证实之后，许多美国的历任总统也都发文悼念鲍尔，感谢他对美国的付出，也希望这位忠心的美国官兵一路好走。另外一则新闻要带你们来关心到：自从塔利班政府掌控阿富汗的政权之后，阿富汗国内女性的地位就急速下坠，甚至被禁止参与多项的活动，其中就包含了上学接受教育。而对此，曾经获得诺贝尔和平奖的马拉拉也在昨天和多位阿富汗女权人士发表了联名公开信，呼吁塔利班政府尽速让阿富汗的女孩们重新返回学校，还给他们应该要拥有的基础受教权。塔利班在接手阿富汗政权之后，曾经承诺过会采取比1990年代执政时更柔和的执政方式，并表示会让女性继续接受教育。但是塔利班到目前为止还是不让女性中学生返回学校。虽然塔利班声明，一旦确认校内能严格的实施性别隔离政策之后，就会让女性重新恢复教育。但是外界都慢慢地对于塔利班所做出的承诺失去了信心，非常担心阿富汗女性又会重新被剥夺上学的权利。所以现在各界也都出面呼吁塔利班应该要尽速还给女性基础的权利。曾经也被塔利班政权限制不能上学的马拉拉也在昨天发表了一封联名公开信，呼吁塔利班政府应该立即逆转禁止女生受教权的命令。马拉拉表示，她从这些阿富汗女性身上看到了曾经的自己，因此希望能为阿富汗的女性发声并争取权利。而这份联名的公开信中所伴随的一份请愿书，也已经获得了六十四万多人的签名，这也显示了外界对于阿富汗女性的支持。大家都迫切的希望阿富汗女性们能早日拿回属于自己的基本权利。接下来带您来关心到，最近亚马逊的居民面临到严重的缺水问题。因为海水冲进亚马逊河河口，让环绕巴西北部的阿马帕州拜利克群岛的河水变咸。而这个现象自然是每年都会发生的，但是今年又因为气候变迁的加剧，让这个问题变得更加严重。拜利克传统社区协会主席艾维表示，这个地区的河水在每年的九月至十一月都会变咸。但是过去这种季节性的河水盐化只会影响到少数的社区，近年来却扩大影响到了所有的社区，让当地居民都没有饮用水可以喝。而负责这个群岛的首府马卡帕市政府也在14号宣布进入紧急状态，向社区运送饮用水和基本食品栏，希望能多少缓解居民们的困境。许多拜利克群岛的居民都认为。阿拉爪里河的淤积是导致亚马逊河水盐化的原因。不过，阿马帕联合大学土木工程系的教授古雅表示，极地融化所引起的全球海平面上升，也会让咸水更容易流进河流；以及全球温度上升，也会造成蒸发加快，让风将更多的盐从海洋带到大陆。也就是说，气候变迁也是造成亚马逊河水盐化加剧的重要因素之一。有一句成语叫做“牵一发而动全身”，这句话似乎是在形容现在的地球最好的写照。全球的环境问题都是牢牢的牵扯在一起，不论哪个地方的气候有所改变，它所影响到的范围一定会是全世界。所以，要如何减缓全球暖化的问题，真的是现在全部人都应该立刻去思考的议题。下一则新闻带您来关心到和新冠疫苗相关的话题。在先前的报道中，也曾多次提到过新冠疫苗分配不均的问题。而这个问题除了要仰赖 Covax 进行公平的分配以外，欧盟在这件事情上也出了不少的心力。欧盟委员会主席冯德莱恩在昨天表示。欧盟过去十个月一共出口了将近十亿剂的新冠疫苗给各国，并计划再捐赠五亿剂的疫苗帮助种地收入国家，一起度过新冠病毒的难关。目前各国的新冠疫苗接种率相差非常的悬殊，像是美国、新加坡、日本以及多数的欧洲国家都已经有超过半数的人口接种满了两剂新冠疫苗，但是其他资源比较不足的国家，例如阿富汗、埃及、缅甸以及叙利亚等地方，疫苗的接种率都不到百分之十。对此，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟在未来的几个月将会捐赠至少五一剂的疫苗给最脆弱的国家，并呼吁各国也尽速加入这个行列，一起携手帮助全球人民都可以避免新冠病毒的侵扰，早日回到正常的生活。而除了疫苗以外，欧盟也致力于推广从七月一号以来启用的数位疫苗证明。数位疫苗证明系统可以看到个人的疫苗接种、检测以及染疫后康复等状况，而持有证明者还能免除隔离以及检测，让其他非欧盟会员国的国家也非常的感兴趣。根据欧盟表示，目前已经有以色列、冰岛、瑞士等十六个国家也使用欧盟疫苗证明系统，并强调未来会有更多国家加入数位疫苗证明的行列。让观光客可以更自由地出入各国，一起支持因为新冠疫情而停滞已久的旅游经济。最后一则新闻要带您来关心到西班牙文学奖的消息。许多人在看小说的时候，除了阅读精彩的内容以外，作者栏也是必看的项目之一。因为有些作者会在作者栏那边分享一些关于自己的背景故事，以及写这本书的初衷，让读者能够透过这些资讯更了解作者的理念，拉近两者之间的距离。但是您知道吗？有些作者栏中对于作者的介绍，其实不一定都是真的，很有可能是由编辑或是作者本人捏造出来的。西班牙在本月十五号的时候，举办了一项国内知名的文学大奖——星球文学奖的颁奖仪式，奖项由女性作家莫拉所撰写的知名惊悚小说《野兽》获奖，但是在颁奖时却是由马蒂内兹·迪亚士和莫塞罗这三名男性上台领奖。而更让人惊讶的是，这三名男性随后公布，女作家莫拉只是他们虚构出来的人物。实际上，这本书是由他们三个人所写出来的。这个消息让受邀出席颁奖典礼的国王菲利佩六世和王后雷蒂西亚都非常的惊讶，也为西班牙的文坛投下了一颗震撼弹。而这本书在二零二零年的时候，还被某个地区分支的妇女研究会纳入了女性主义阅读精选书单当中。所以，当得知莫拉其实是捏造出来的人物之后，曾经担任妇女研究会的主任，同时也是作者和女性主义的吉梦诺非常的愤怒。他表示，马蒂内兹·迪亚士和莫塞罗以虚假的资讯来吸引消费者，这种做法完全就是个骗子。而外界也猜测，马蒂内兹等人使用女性的名字来写作是一种书籍的行销手法，目的就是为了让书更加的畅销。不知道大家对于哪一篇新闻最感兴趣呢？我自己是对于最后一篇那个虚拟作者的新闻很有感触，因为我自己在看到很喜欢的小说，也会开始细查作者的资料，希望能了解写出这么棒作品的大神到底背后有什么故事。所以如果像刚刚播报的新闻一样，原本以为是女性的作者突然变成三个女生，我可能也会傻眼到一个不行，然后大喊 What 吧。但是其实我也知道，有些人是根本就不在乎作者真实的资讯是否和书中写的是一样的，所以我认为作者来写的东西到底要有多真实，这个事就真的是非常的见仁见智。说不定有些人也喜欢不一样所带来的反差感呢。那如果各位听众是这一派的、啊，也欢迎来 Apple Podcast 或是 IG 底下留言跟我分享更多不同的想法哦。好啦，那今天的台湾国际报就暂时告一个段落了。感谢大家的收听，以上的新闻内容皆由了台湾 Times 制作播出。我是若晴，我们下个礼拜日见。